0: Auch im Fashion-Sektor ist das ganze Thema Nachhaltigkeit das Gebiet, wo sich Innovationen tummeln. Also zum Beispiel wird es auch zukünftig Materialien geben aus Algen oder Pilzen. Wir werden zum Beispiel Leder generieren können aus Ananasblättern. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass es auch der einzige Weg ist, wie wir in Zukunft Fashion denken können.
1: Der Grundgedanke von geschlossenen Stoffkreisläufen ist, dass bei Produkten und auch vor allem Verpackungen Materialien eingesetzt werden, die am Ende des Produktlebenszyklus recycelt werden können. Und so würden wir dann eben langsam dahin kommen, dass wir nicht mehr auf unsere wertvollen Ressourcen zurückgreifen, sondern dass wir sagen, wir können eigentlich die Produkte so gestalten, dass wir guten Gewissens mit innovativen Herstellungsprozessen das Teil so auseinandernehmen, dass wir es immer und immer wieder verwerten können.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
3: Moin, liebe Kaffeetrinkerinnen und Trinker, dampft es auch schon herrlich aus eurer Tasse heraus? Falls noch nicht, jetzt wäre ein guter Moment für den Genuss zwischendurch. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich auf meine heutigen Gäste, die Chibo-Fashion-Expertin Feline Stemmler und die Chibo-Nachhaltigkeitsmanagerin, Faser- und Stoffexpertin Christina Grag. Herzlich willkommen.
0: Ja, hi. Hi,
1: danke.
3: Ich spreche mit Feline und Christine heute über Innovationen im Fashionmarkt, Recycling, Upcycling. Wir hören Interessantes über Baumwollgarne, gesponnen aus Baumwollgarnresten, und es geht um Färbungen aus Rübenresten. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt was auf die Rübe. Außerdem beschäftigen wir uns mit recycelter Spitzenwäsche. Und dann geht es noch um die nach Corona Trends und Werte in der Gesellschaft. Kurz. Die Zukunft der Welt. Ja, das ist ganz schön dick aufgetragen, aber ist auch so. Und dazu gehört auch immer noch glücklicherweise Kaffee. Philine und Christina, was trinkt ihr jetzt?
0: Ja, Kaffee, ne? Also klar.
3: <lacht> Welchen? Was denn?
0: Ja, ich trinke vorwiegend schwarzen Kaffee, muss ich sagen. Ich finde irgendwie so die pure Bohne tatsächlich irgendwie am reizvollsten. Du
3: gibst ja die ganze Dröhnung.
0: Fünf Tassen täglich würde ich sagen. Aber tatsächlich passt
1: das schon ganz gut zu meinem Kaffeetrinkverhalten, die fünf Tassen. Zu meinem auch. Ich trinke auch sehr viele Tassen Kaffee, allerdings mit Milch. Ich bin so eine Latte-Macchiato-Tante, würde ich mal sagen. Ich brauche viel Milch, aber das ist auch das Erste, was ich morgens brauche, ein Kaffee.
3: Philine du spürst die Trends von morgen auf und bringst diese mit den Bedürfnissen der Menschen zusammen. Ja, und daraus wiederum entwickelst du mit deinem Team kreative Konzepte für die Chibu-Produktwelten. Ja. Das ist jetzt... Keine Beleidigung, wenn ich sage, Feline ist Warmduscherin. Vor allem (lacht) deshalb, weil du unter der Dusche die allerbesten Ideen hast. Wie oft am Tag duschst du dann immer? Und was ist dir heute Morgen schon unter der Dusche eingefallen?
0: Ja, tatsächlich ist das erstaunlich, dass ich ähm, unter der Dusche die besten Ideen habe. Ich glaube, weil das so wirklich der einzige Moment ist, wo man mal frei denken kann und sich mit Themen auseinandersetzen können. Gedanken, die so wie Blitze einen durch die Gedanken schießen. Ja, heute Morgen hatte ich dann ein spezielles Ereignis. Ereignis unter Duschen. Ja, tatsächlich habe ich mich immer mehr natürlich auch mit dem Podcast beschäftigt und ähm, hoffe da auch eben heute nochmal Einblicke in die Inspiration geben zu können, die uns so zu den Wochenwelten bringen können.
3: Und hast du dann mehr Ideen, wenn du die Fußregion wäscht oder mehr so die Schulter? (lacht)
0: Ah, das ist jetzt eine sehr intime Frage. Nein, also, ähm, (lacht) nee, es hängt nicht von der Körperzone ab, äh, wann die Ideen entstehen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich dusche gerne wirklich warm und ich dusche auch gerne lange. Und natürlich sprechen wir heute über Nachhaltigkeit und man macht sich natürlich auch Gedanken darüber, ob das jetzt das ist, was man so weiter vorantreiben sollte. Allerdings ist das was, worauf ich absolut nicht verzichten kann. Also äh, mit kaltem Wasser lockt man mich morgens tatsächlich gar nicht.
3: Und dann hast du noch eine Marotte. Du brauchst für alles, egal was, ein Farbkonzept. Und du hast auch immer schwarze Oliven im Haus. Ohne die geht auch nichts. Warum das Farbkonzept und warum die Oliven?
0: Ja, also Farbkonzepte, ich glaube, Farbkonzepte haben mich irgendwie schon mein Leben lang begleitet und für mich braucht es irgendwie so eine visuelle Struktur für alles, was ich so mache. Ich bin insgesamt sehr visuell gesteuert und deswegen ist es wichtig bei jedem kleinsten Projekt auch immer das passende Farbkonzept zu haben. Ich glaube, das ist einfach so eine, ja, tatsächlich einfach so eine Marotte, die sich durch mein ganzes Leben zieht.
3: Wahrscheinlich auch warme Farben dann, ne?
0: Und naja, das kann von bis sein. Also es hängt natürlich vom Anlass, von dem Projekt ab. Da bin ich nicht eingefahren, ob das jetzt warme oder kalte Farben sind, sondern schöpfe da aus der gesamten Farbpalette, ja und schwarze Oliven, ja ehrlicherweise immer, wenn man mal seinen Küchenschrank aufräumt, dann fallen mir da diverse Gläser und Dusen äh, schwarze Oliven entgegen. Also ich habe unfassbar gerne Gäste zu Hause und ich glaube, so die schwarze Olive ist für mich so wenigstens die Kleinigkeit, die man anbieten kann. Also passt immer zu einem Glas Wein, aber passt auch zu einem Knäckebrot. Also die schwarze Olive irgendwie für Gäste immer bereitstehend bei mir zu Hause.
3: Passt auch zum Kaffee. Ich persönlich mag ja grüne Oliven lieber, die nicht gefärbten.
0: Ja, ja, gut, ich weiß nicht, schwarze Oliven haben sich irgendwie so eingebrannt. Ich kann gar nicht genau sagen, warum <lacht> an der Stelle.
3: Eine Marotte eben. Christina, isst du auch gerne schwarze Oliven? Nee, ich mag überhaupt keine Oliven.
1: Also wir haben auch Oliven im Haus, weil mein Mann die gerne isst, aber ich ähm, esse
3: keine Oliven. Und wobei bekommst du die besten Ideen?
1: Wobei bekomme ich die besten Ideen? Ja, also sage ich mal, Surrounding Dusche ist schon mal... Kein schlechter Platz, weil... könnte er ja vielleicht äh mal einen
3: Gruppenduschen machen auch. Ne?
1: <lacht> das könnten wir in der Tat mal. Ich meine, ja, warum eigentlich nicht? Dann kommen wir vielleicht auf die super Ideen. Nee, man hat natürlich ähm, mit zwei kleinen Kindern zu Hause auch unter der Dusche auch mal ein bisschen Freiraum, um dort auch ein bisschen länger zu verweilen. Und ich dusche immer abwechselnd kalt und heiß und... Dabei bekomme ich eben auch die besten Ideen.
3: Das kalte Duschen kommt bestimmt auch daher, weil du aus warmen Regionen kommst. Du bist auf Teneriffa aufgewachsen, also ein sonniges Inselkind. Was nimmst du aus dieser Zeit mit?
1: Ach, das ist eine schöne Zeit gewesen. Da habe ich 18 Jahre gelebt. Nach der Schule bin ich dann nach Hamburg gekommen. Was nehme ich aus der Zeit mit? Ein bisschen Gelassenheit. Und so ein bisschen 70%-Regel. Prozent Man muss nicht 100% Perfektion haben. 70% reichen auch. Ich bin manchmal so ein bisschen... Ja, was heißt ich, blauäugig, würde ich nicht sagen. Aber ähm, im Vergleich zu vielen deutschen Kollegen muss nicht immer alles so perfekt sein. Man kann auch auf dem Weg zu Innovationen und zu neuen Themen auch mal was entdecken. Man muss nicht alle Fragezeichen im Vorwege beantwortet haben. Das bringe ich, glaube ich, aus der Zeit ähm, so mit. Also so ein bisschen dieses Easy Going und was nicht heute, dann morgen. Ja, ich glaube, das habe ich mir trotz vieler Jahre in Hamburg Sage ich mal, beibelassen.
3: Dein Job bei Chibo, du unterstützt Felines Bereich, also die Entwicklerinnen der Chibo-Wochenwelten. Ihr macht das Sortiment immer nachhaltiger. Außerdem beschäftigst du dich damit, die Chibo-Lieferkette immer transparenter hinzubekommen. Ja, wie etwa aktuell in Südindien. Dort unterstützt Chibo mit anderen Partnern Baumwoll-Kleinbauern auf Biobaumwolle umzusteigen. Das hört sich jetzt nicht so leicht an. Nein, ist es auch in der Tat nicht. Dort haben
1: wir letztes Jahr gestartet mit einer Kooperative, die Chetner heißt. Die unterstützt 750 Kleinbauern ungefähr in der Anzahl in der Wandlung von konventionellen Baumwollanbau in Bioanbau. Großes Thema, was uns beschäftigt. Wir sind ja ein sehr... Nachhaltiges Unternehmen oder unser Anteil von Baumwolle ist ja sehr hoch am Biobaumwolle und wir wollen eigentlich direkter auf die farmen kommen. Das heißt, wir kaufen ja sonst über Produzenten ein, aber wir haben wirklich den Anspruch, Kleinfarmern vor Ort zu unterstützen und dort tiefer in die Lieferkette zu schauen.
3: Soweit ich weiß, bist du schon seit zwei Jahrzehnten im Textilbereich tätig. Wie sieht dein Werdegang genau aus? Und da hast du ja auch schon jetzt viele Entwicklungen der ganzen Zeit miterlebt.
1: Ja, gestartet bin ich noch in den 90ern im Textilbereich und bin da auch ja 20 Jahre gewesen, immer in unterschiedlichen Bereichen, habe auch früher mit Filin zusammengearbeitet, war letztendlich für den Textilbereich verantwortlich und sehr viel auch in der Welt unterwegs, bei vielen Produzenten in vielen Produktionsländern und habe natürlich einen ganz guten Einblick bekommen, was wo produziert werden kann, wo gibt es die besten Materialien, wo gibt es die besten Rohstoffe, Ja, das hat mich jetzt schon über 20 Jahre begleitet, bis ich dann eher mal gedacht habe, ich wechsle mal den Bereich, um mich ein bisschen anders um
3: das Thema zu kümmern. Filin, Christina, welche Rolle spielt Mode für euch? Kauft ihr mittlerweile weniger? Denkt ihr permanent nachhaltiger? Tragt ihr mehr Secondhand? Also Mode
0: hat mich ja tatsächlich schon irgendwie mein ganzes Leben lang begleitet. Ich habe ja auch Mode- und Textilmanagement studiert. Also von daher habe ich da schon immer viele Berührungspunkte gehabt. Natürlich verändert sich auch mit den Einflüssen, die man selber so hat aus dem Leben, auch die Einstellung zu Fashion, zu Mode natürlich auch die die Einstellung zu Fast Fashion, also wie häufig muss was Neues sein, wie extravagant sind die Pieces, die ich kaufe und ja tatsächlich bin ich auch gerne auf Flohmärkten unterwegs und stöber da so rum, weil natürlich auch da irgendwie eine bunte Welt ist, die mich immer wieder inspiriert, auch neue Konzepte zu gestalten und ja, ich bin nicht so der ganz klare Secondhand-Käufer. Ich würde meinen Kleidungsstil einfach insgesamt als etwas schlichter bezeichnen, also ich bin eher zeitloser gekleidet, weshalb es dann auch gar nicht so Häufig etwas Neues an der Stelle braucht. Bin aber Secondhand-mäßig eben eher stärker im Interieurbereich dann gut aufgehoben auf Flohmärkten und Co.
1: Ja, ähnlich ist es bei mir auch. Ich habe ja auch seit vielen Jahren mit Mode. Zu tun eben auch beruflich bedingt habe aber eigentlich meine einstellung dazu auch etwas verändert im laufe der zeit früher musste es eben auch dieses extravagante dieses trendige dieses schnelle sein und im laufe der jahre hat sich das ein bisschen eingependelt ich bin auch ein bisschen zeitloser unterwegs und habe aber auch secondhand für mich entdeckt eben auch aus der nachhaltigkeitsbrille weil ich eben tagtäglich mit dem thema überproduktion zu tun habe, wenn man bedenkt, dass seit 2000 die Produktion von Bekleidung sich verdoppelt hat, hat das natürlich schon einen relativ großen Impact auf auf uns alle und ich denke, ich kann dazu beitragen, dass ich eben das ein oder andere Stück eben im Secondhandladen kaufe oder vielleicht auch mal ganz auf Konsum verzichte. Da bin ich ja jetzt seit einem Jahr Oder über ein Jahr habe ich Konsumverzicht gehabt und bin eigentlich super klar gekommen, weil es ist nach wie vor genug im Kleiderschrank.
3: Wir werden jetzt in unserem Talk ordentlich nachhaltig mit Spitzenwäsche mit recyceltem Material, Shirts aus kompostierbarem Baumwollreste garen. Tops gefärbt mit Pflanzenresten, Sportmode aus recycelten PET-Flaschen, Fischernetzen und Nylonresten. Seit dem 2. Juni stehen gleich sechs Chibo-Wochenwelten im Zeichen von Innovation und Nachhaltigkeit. Das Ziel... Die Wiederverwendung von Fasern sowie das Re- und Upcycling von wertvollen Rohstoffen und damit verbunden CO2-Reduktion und Ressourcenschonung. Möglich wird dies durch viele Erfindungen im Bereich textiler Wiederverwertung und auch Kreislaufwirtschaft. Philin, erzähl doch bitte mal, wie es zu den sechs innovativen Wochenwelten kam.
0: Ja, also grundsätzlich sind wir ja immer sehr darauf bedacht, innovative Wochenwelten für unsere Konsumenten zu konzipieren. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Faktoren, die eine Wochenwelt eben besonders macht. Also, es ist einmal das Thema Inspiration. Also, wir wollen natürlich unsere Konsumenten auch inspirieren, Dinge neu auszuprobieren, für sich zu äh, testen. Und da sind natürlich diese sechs Wochenwelten immer wieder Themen dabei, die die genau diese Inspiration mit sich bringen. Aber ein fundamentaler Bestandteil dieser Wochenwelten ist tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist für uns, glaube ich, eines der größten Gebiete der Innovation zukünftig und auch schon heute. Und sicherlich für die ganze Fashionindustrie ist da das Gebiet, wo wir am meisten wachsen oder auch an Innovation wachsen können. Die unterschiedlichen Wochenwelten haben eben ja ganz unterschiedliche Themenbereiche. Also wie gesagt, du hattest gerade schon angesprochen, wir starten in der KW23 mit in der Wochenwelt alles rund um Wäsche. Vor allen Dingen aber auch Wäsche in neuen Styles und Formen, auch für große Cups an der Stelle. Und wir geben uns natürlich da auch dem hin, immer wieder neue Materialien an den Start zu bringen. Unter anderem, wie du schon angesprochen hast, recycelte Spitze, die im Fokus unserer Vermarktung steht. Aber auch ähm, Materialien aus Tencel oder Modal sind neue Fasern, die eben aus Zellulose bestehen, also aus nachwachsenden Rohstoffen. Und uns ist es eben wichtig, auch zu den Wochenwelten tatsächlich den Konsumenten auch immer mehr Einblicke zu geben, woher kommt denn eigentlich die Faser, wie wird die produziert? Wir sind sehr darauf bedacht, eben sehr transparent mit unserer Beschaffung oder auch mit der Produktentwicklung an der Stelle umzugehen. Das ist jetzt nur ein Beispiel tatsächlich, für die Wäschekollektion aber, es gibt eben auch spannende Kollektionen. In der KW 27 beschäftigen wir uns eigentlich mit dem perfekten Sommertag für die Familie. Und zwar im nachhaltigen Sinne, also quasi im Einklang mit der Natur und der Umwelt zu sein. Und wir begleiten quasi gedanklich eine, sage ich mal, umweltbewusste junge Familie, der es eben wichtig ist, ihren ökologischen Fußabdruck quasi möglichst klein zu halten. Und es gibt natürlich auch da diverse Produkte, die diesen nachhaltigen Lebensstil unterstützen können. Und ich glaube, das sind jetzt nur zwei Beispiele dafür, wie wir Konzepte entwickeln und woran wir uns auch orientieren. Und dabei spielt sowohl der Kunde als auch eben der Trend, den wir da draußen sehen in der Gesellschaft, eine natürlich übergeordnete Rolle.
3: Wie entsteht überhaupt so eine Chibo-Wochenwelt und was ist dein Beitrag genau dazu, dein Job?
0: Ja, also so eine Chibo-Wochenwelt, das ist relativ komplex. Wir haben natürlich jede Woche eine neue Welt und wir sind immer darauf bedacht, auch tatsächlich inspirative Themen an den Start zu bringen und unseren Konsumenten zu präsentieren. Also so eine Konzepterstellung hat halt ganz unterschiedliche Perspektiven, die mit einfließen. Also erstmal sind wir extrem viel unterwegs auf allen möglichen Trendportalen, die man sich so vorstellen kann. Wir sind viel auf Messen unterwegs und einfach aber auch auf der Straße. Wir lassen uns erstmal quasi inspirieren um dann tatsächlich auch andere inspirieren zu können. Wir erstellen dann sogenannte Moodboards, schreiben Konzepttexte oder betreiben eben auch Storytelling, weil wir wollen halt eben versuchen, mit unseren Wochenwelten vor allen Dingen emotional unsere Kunden zu erreichen. Und das hat eben auch viel an der Stelle natürlich mit Intuition zu tun. Also das Gespür, was ist gerade Thema, beziehungsweise noch viel wichtiger, was wird eigentlich Thema? Weil wenn wir so eine Wochenwelt entwickeln, tun wir das circa so, anderthalb bis ein Jahr vorher. Das heißt, wir brauchen tatsächlich den Blick über den Tellerrand hinaus in die Welt, um auch zu wissen, was gibt es für gesellschaftliche Strömungen und Megatrends oder Konsumtrends, die uns eben in Zukunft beeinflussen werden. Dann kommen natürlich aber auch noch so Parameter dazu, wie wie wird wohl das Wetter werden in den unterschiedlichen Wochen? Ganz banale Fragen, die uns umtreiben, aber auch kalendarische Ereignisse. Ne? Also so ein Osterfest ist irgendwie für uns alle da und natürlich sind das für uns auch Themen, die in diese Wochenweltentwicklung mit einfließen.
3: Tja, den Frühling hatte man sich in diesem Jahr auch etwas anders vorgestellt wahrscheinlich. Ja. Wenn du jetzt sagst, du bist auf den Straßen unterwegs und guckst so ein bisschen Screens, so ein bisschen, quatschst du da auch Leute an, die einfach einen coolen Style haben?
0: Ja, also ich meine, natürlich ist Instagram und die ganzen Social Media Plattformen sind für uns ein Mehr an Inspirationen, was wir nutzen. Ja, ehrlicherweise bin ich ja ein recht offener Typ, so würde ich mich zumindest bezeichnen. Und ich bin auch sehr neugierig. Und ja, sicherlich kommt es schon mal vor, dass man ähm, jemand, der einen sehr stark inspiriert im Leben, der sich dann einem Interview hingeben muss. Ja, es kommt, kommt sicherlich mal vor.
3: Hat sich die Haltung der Menschen im vergangenen Jahr geändert? Also habt ihr eure Käuferinnen befragt auch, was wünschen sich die Menschen jetzt von Unternehmen? Der Trend ist ja, immer nachhaltiger zu werden.
0: Ja, ja, also wir fragen natürlich unsere Konsumenten. Wir sind im stetigen Austausch mit unseren Konsumenten. Corona hat uns alle beschäftigt und beschäftigt uns bis heute. Und wir sehen natürlich auch Reaktionen im Konsumverhalten, aber auch, wie die Menschen ihren Lebensstil verändern, ganz klar. Also tatsächlich ist auch sowas wie die Jogger, ne? also die Joggerpants, Joggerhose, die ist ja absolut salonfähig geworden. Das hat einfach damit zu tun, weil die meisten Menschen tatsächlich ja gar nicht mehr so wirklich in die Büros gehen und immer nur hinter sich Oder hinter ihrem Laptop sitzen. Und was nehme ich denn eigentlich noch wahr von den Menschen? Ja, vorwiegend das Gesicht und vielleicht auch ein Stück des Oberkörpers. Das heißt, die Rolle der Hose hat sich an der Stelle eben auch einfach komplett verändert. Das ist jetzt nur ein minimales Beispiel. Natürlich gibt es viel gravierende Veränderungen, die äh, die Zeiten so mit sich bringen. Große Sehnsucht nach Berührung zum Beispiel, die auch zukünftig bleiben wird. Also flüchtige Berührung, so wie wird das ganze Thema aussehen, werden wir uns die Hände schütteln, wenn wir in andere Regionen gucken, nach Italien oder Frankreich, so das Küsschen links und rechts. Was passiert mit all diesen Themen? Also das ist schon etwas, was uns beschäftigt und was natürlich auch unsere Konsumenten beschäftigt. Und hinsichtlich Nachhaltigkeit ist, glaube ich, das Thema Vertrauen und auch das Thema Transparenz total in den Fokus der Gesellschaft gerückt.
3: In manchen Stadtteilen war die Jogginghose auch schon immer normal, muss man dazu sagen. Aber sie ist jetzt ein allgemeiner Zustand, kann man vielleicht so festhalten. Und da gibt es vielleicht dann ja auch noch mal ein paar mehr innovativere Jogginghosen. Ist es mittlerweile auch vollkommen normal, dass man viel mehr selbst macht, Joghurt zum Beispiel oder Brot wird ja rauf und runter gebacken, da sind ja viele private Homeoffice-Corona-Bäckerinnen in der Pandemie entstanden und auch über sich hinausgewachsen. Passt da auch das Thema Upcycling, dass sich also Mhm. viele hinsetzen und aus alten Sachen einfach wieder was Neues nähen?
0: Absolut, also das Thema Selfmade ist etwas, was uns mehr denn je beschäftigt. Erst war es so, alle mussten anfangen zu kochen, also sich quasi durch die Pandemie auch dazu gezwungen gesehen haben und Was dabei eine spannende Bewegung ist, dass die Menschen so zu dem traditionellen Handwerk zurückfinden und sie ja große Freude daran empfinden und das eben auch über die Corona-Zeiten hinweg sicherlich noch weiter betreiben werden. Genauso wie... Gartenprojekte oder überhaupt Wohnungen umdekorieren, umgestalten, etwas wieder mit eigenen Händen zu erschaffen, um auch den Wert der Dinge mehr schätzen zu können. Und sicherlich ist das auch eine Bewegung, die uns im Bereich Nachhaltigkeit und den Blick auf Nachhaltigkeit massiv verändern wird, auch in Zukunft.
3: Jetzt geht es uns an die Wäsche, also an die Spitzenwäsche sogar, und zwar recycelte Spitzenwäsche und Mode aus Oceanplastik. Was ist recycelte Spitze? Ihr setzt die aktuell für eine schöne Wäschephase ein. Wie entsteht die genau?
1: Also die Spitze, die wir in unserer Wäschekollektion einsetzen, besteht aus recycelten Polyamid und Elastanfasern, die aus Garnresten hergestellt wird. Das heißt, die Abfälle, die in der Produktion produziert werden, die werden wiederverwertet. Das heißt, sie werden gesammelt, sie werden sortiert, gewaschen und dann so wieder aufbereitet, dass man aus den Abfällen wieder neue Garne herstellen kann. Und das setzen wir für unsere Spitze ein.
3: Die Rede ist ja viel vom geschlossenen Stoffkreislauf. Was heißt das nun wieder genau?
1: Also der Grundgedanke von geschlossenen Stoffkreisläufen ist, dass bei Produkten und auch vor allem Verpackungen Materialien eingesetzt werden, die am Ende des Produktlebenszyklus recycelt werden können. Das heißt, wir wollen ein bisschen weg von dieser linealen Produktionsschiene, dass man vorne, sage ich mal, was einsetzt und hinten einfach nur noch zum Wegwerfen gebrauchen kann. Sondern wir wollen einfach Materialien vorne schon einsetzen, die wiederum hinten am Ende des produktleben Zyklus, recycelt werden können, sodass wir wirklich in einen Stoffkreislauf kommen oder ein Close-the-Loop-System. Das ist, sage ich mal, die Ambition vieler Branchen und eben auch speziell im Textilbereich ganz wichtig. Wie gestalte ich wirklich vorne das Produkt, damit ich am Ende des Tages dieses Produkt so auseinandernehmen kann, dass ich jede einzelne ähm, Partie wiederverwerten kann. Und so würden wir dann eben langsam Dahin kommen, dass wir nicht mehr auf unsere endlichen und wertvollen Ressourcen zurückgreifen, wie zum Beispiel das Rohöl, sondern dass wir sagen, wir können eigentlich die Produkte so gestalten, dass wir guten Gewissens mit innovativen Herstellungsprozessen das Teil so auseinandernehmen, dass wir es immer und immer wieder verwerten können.
3: Und was sind nachhaltige Garne, Christina? Ja
1: gut, nachhaltige Garne wird auch kontrovers diskutiert, weil es ist natürlich immer die Frage, was ist denn jetzt besser? Ist jetzt ein Polyestergarn besser als jetzt ein Baumwollgarn, auch wenn das jetzt natürlich ist? Bei Baumwolle wird eben sehr viel Wasser für die Produktion und Anbau gebracht. Also wir verstehen unter nachhaltigen Garnen, die Garne, die einen geringeren Impact auf Umwelt und Mensch haben, sprich einen geringeren Wasser- und Energieverbrauch, weniger CO2-Emissionen, weniger Chemikalieneinsatz. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Biobaumwollanbau bleiben, dass wir weniger Pestizide und Insektizide, sage ich mal, einsetzen. Bei recycelten Garn nutzen wir beispielsweise keine endlichen Ressourcen mehr wie Erdöl, und es gibt natürlich schon Methoden, wo wir wirklich Textilabfälle verwandeln in neue Garne oder sogar Textil an sich, alte Klamotte, wieder so aufbereiten in Garne, dass man diese wieder einsetzen kann. Das verstehen wir unter nachhaltigen Garn.
3: Schon im dritten Jahr in Folge macht Chibo Bade- und Sportmode aus recyceltem Plastik. Was ist jetzt wieder genau das?
1: Ach, da haben wir zwei ganz tolle Stoffe im Einsatz. Also wir arbeiten dort einmal mit Polyesterfaser und Fabrics und eben auch mit Polyamid. Wir nutzen unter anderem Plastikmüll aus den Meeren. Das heißt, für das Polyesterobermaterial werden PET-Flaschen und eben Plastikmüll aus den Meeren verarbeitet, zu Garnen versponnen und dann in die Textilie verarbeitet. Und für die andere synthetische Faser nutzen wir ein Material namens Econyl. Das ist eine Polyamidware, die aus Fischernetzen und anderen Nylonabfällen regeneriert wird. Das ist also nicht das typische Recyceln, sondern das ist eigentlich eher so ein Upcyceln von Abfall in ein
3: neues Produkt. Warum ist noch nicht das gesamte Chibu-Sortiment aus recyceltem Material und damit dann auch viel umweltfreundlicher
1: Ja gut, wir haben vor einigen Jahren damit gestartet und haben auch lernen müssen, dass die Umstellung auf die recycelte Variante oft große Herausforderungen mit sich bringt und es auch nicht überall Sinn macht. Also wie gesagt, man hat ja auch Liebhaber, die eher auf natürliche Varianten ähm, stehen und dann hat man natürlich Kunden, die eben auf dem Thema Recyceln schon weiter vorne sind. Wir haben auch große Herausforderungen in der Skalierung dieser ganzen neuen Faser, weil die ganze Welt bewegt sich ja in die Richtung. Und wir haben vor Jahren damit gestartet als Industrie und es können nicht alle wirklich mit allen bedient werden. Was wir allerdings haben, ist das Ziel, so viel wie möglich an recycelten Materialien einzusetzen. Man muss natürlich auch die qualitative Sicht betrachten. Also wir können natürlich jetzt auch nicht was produzieren, was dem Kunden qualitativ auch nicht mehr gefällt. Aber wie gesagt, wir möchten ganz gerne das Ziel verfolgen, den Anteil so hoch, wie es nur geht, schnellstmöglich anzugehen. Und wir werden da, glaube ich, auch ganz gut äh, vorankommen in den nächsten Jahren.
3: Du hast den ungeheuren Wasserverbrauch bei der Baumwolle schon angesprochen. Ist jetzt Recycling überhaupt ökologisch besser als Biobaumwolle?
1: Also wenn wir jetzt bei Baumwolle bleiben, wir müssen ja auch ein bisschen Äpfel mit Äpfel vergleichen. Also wenn es jetzt darum geht, okay, ist recycelte Baumwolle besser oder umweltfreundlicher als Biobaumwolle, dann kann man das bejahen, ja. Recycelte Baumwolle ist qualitativ nicht ganz so schön und eben auch nicht für alle Produktgruppen geeignet. Aber bei recycelter Baumwolle beziehen wir natürlich nicht den Virgin Rohstoff, also wir müssen A nicht anbauen, wir haben keine Anbauflächen, wir haben keinen Wasserverbrauch, wir haben keine Insektizide, Pestizide, wenn es dann um Conventional geht. Es gibt Produktionsprozesse bei recycelten Baumwollherstellern, die kein Wasser verbrauchen, wenig Energie und eben auch den Färbeprozess auslassen. Das hat natürlich eine Implikation aus Garne und Farben. Und das muss man natürlich dann auch mit dem Design zusammenbringen. Also es ist, glaube ich, so eine Transformation, die die Industrie durchläuft. Aber ja, recycelte Baumwollgarne sind umweltfreundlicher als
3: Biobaumwolle. Interessant auf jeden Fall. Kann man das auch dann in Etiketten so sehen? Also ist das dann auch deutlich markiert, wenn man das jetzt explizit kaufen möchte?
1: Ja, das wird dann schon ausgelobt. Und es gibt natürlich auch bestimmte Zertifikate oder Zertifizierungen, die das dann eben auch glaubwürdig verifizieren. Es ist ja auch wichtig, wenn der Kunde was kauft, dass wir auch sicherstellen, okay, das kommt auch aus dem Recycled Content Standard. Es gibt das RCS und es gibt das Global Recycled Standard. Ähm, Da kann man schon nachvollziehen, dass die eingesetzten Garne auch wirklich aus recycelten Quellen hergestellt wurden.
3: Textilien aus Baumwollresten neu zu spinnen, das galt bislang als schwieriger bis sogar unmöglich. Nun gibt es aber das Refibra-Garn und das geht so in die Richtung. Kannst du das mal erklären, was ist das genau?
1: Ach, Refibra ist ein ganz tolles äh, Lyocell-Garn. Die Refibra-Technologie schenkt Baumwollresten die bei der Bekleidungsherstellung anfallen und sonst auf die Mülldeponie oder in Verbrennungsanlagen enden würden, ein zweites Leben, indem sie diese in völlig neuen Zellulosefasern upcyclen. Das heißt, Baumwollreste kommen zwar in diese Faser rein, aber wir haben ein ganz tolles hochwertiges Lyocell-Endprodukt und können gleichzeitig eben diese Überproduktion und dieses Anfallen von Baumwollresten in den Produktionen wiederverwerten, weil das macht nämlich relativ viel aus weltweit. Also ist das eine super Technologie, die auch immer
3: mehr und mehr genutzt wird. Und dann gibt es auch noch Garne, die auf Holz basieren.
1: Ja, das sind die sogenannten Man-Made Cellulose-Fibers. Cellulose-basierte.
3: Hört sich gut an.
1: Genau, das hat man so im Blut mittlerweile. Man-Made Cellulose-Fibers.
3: Damit würde ich auch meinen, meinen Kugelgrill mit anwerfen, wahrscheinlich. So, klingt mächtig. <lacht> genau,
1: das kannst du tun. Cellulose-basierte Chemiefasern sind das. Und die werden aus Holz, beispielsweise aus Buchen, Fichten, Bambus und Eukalyptus hergestellt. Aufgrund des weltweiten Problems des unkontrollierten Abholzens achten wir aber auf jeden Fall sehr darauf, dass dieser für uns alle so wertvolle, nachwachsende Rohstoff aus zertifizierter Quelle kommt. Das ist bei uns bei Tibo ganz wichtig, dass wir wirklich 100 Prozent wissen, es ist jetzt nicht irgendwo abgeholzt worden, sondern es ist wirklich eine nachhaltige Forstwirtschaft dahinter.
3: Und das sieht auch gut aus, das klingt jetzt nicht nur gut.
1: Das sieht sehr gut aus, das sind ganz tolle fließende etwas glänzende Stoffe und wie gesagt, Rohstoff ist Holz und man kann es, wenn man es nicht zu sehr in der Produktion und in der Herstellung ausrüstet, auch eigentlich kompostieren.
3: Klasse. Und jetzt nochmal Detox in der Produktion. Wie werden Textilien normalerweise gefärbt? Jetzt habt ihr ja Produkte dabei, die mit Pflanzenresten aus Sägepalmen und sogar roter Beete und Rübenreste gefärbt sind. Wie geht das? Also ich persönlich mag rote Beete voll gerne, habe sogar mehrere Brotaufstriche davon, Lecke ich jetzt meine Klamotten mit diesen Rübenresten permanent ab? Nee,
1: nee, so darfst du dir das nicht vorstellen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Textilien zu färben. Man unterscheidet zwischen Garnfärbung oder Stückfärbung. Aber für diese Prozesse braucht man hauptsächlich noch Chemikalien. Anders ist es beim Färben mit diesen sogenannten Natural Dyes, also da, wo auch die rote Beete reinfließt. Hier kommen landwirtschaftliche Pflanzenabfälle, wie diese rote Beete zum Einsatz. Aber was ganz grandios ist, ist, dass wir eigentlich hier nur die Abfälle von den nachwachsenden Rohstoffen nutzen, die für die Nahrungsindustrie eigentlich vorgesehen sind. Also, sprich, die Nahrungsindustrie oder die Foodindustrie ähm, wird weiterhin bedient, aber die Reste, die bei dieser Produktion entstehen, werden in Form von Natural Diets zu Farbstoffen
3: umgewandelt. Ja, das finde ich ja total klasse, warum haben das nicht schon früher gemacht? Also es ist ja wirklich, dann ist ja alles verwertet, es ist hervorragend.
1: Ja, das ist ein ganz toller Prozess und wir hoffen natürlich, dass wir da auch immer mehr in die Richtung gehen. Ja, aber wir machen eigentlich schon seit sehr vielen Jahren einiges in diesem Bereich der Färbung und umweltfreundlicher Verfahren. 2014 haben wir das Greenpeace-Detox-Commitment unterzeichnet und uns damit verpflichtet, auf den Einsatz von gefährlicher Chemikalien in der Produktion zu verzichten. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Produktion vor Ort, dass wir eben sicherstellen, dass eben keine giftigen und gefährlichen Chemikalien während des Färbeprozesses eingesetzt werden und dann eben dann in die Flüsse der Produktionsländer fließen. Also da sind wir auch schon relativ lange mit vielen anderen Partnern dran,
3: das umzustellen. Werden denn mit diesem Verfahren jetzt auch die Flüsse in China sauberer zum Beispiel? Da haben wir auch gleich ein Umweltproblem gelöst.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Herstellung des Farbstoffes selbst findet allerdings in Spanien statt. Und der Färbeprozess wird vor Ort, wo die Textilien hergestellt werden, durchgeführt. Aber dieses Verfahren ist weit umweltfreundlicher als mit dem herkömmlichen
3: Färbeprozess. Jetzt gönnen wir uns den nächsten ausführlichen Schluck. Ja, was kommt als nächstes in eure Kaffeetassen?
1: Was kommt als nächstes in unsere Kaffeetassen? Ja. Einen schönen, heißen Latte Macchiato mit einem Schuss Karamell
3: heute mal, zur Feier des Tages.
1: Bei mir bleibt es nach wie vor schwarz.
3: <lacht> da können wir dich niemals umstimmen. Auch, ne?
0: Wenig, ja.
3: Während wir schlürfen, sprechen Karina und Benjamin über Kaffee im Film. Also wo genau wird Kaffee in Filmen gezeigt? Wie viel Espresso trinkt James Bond? Und wie schlürfen Borowski in Kiel und Tom Schilling in München ihren Filterkaffee? Die Antworten, die gibt es jetzt. Stärker als Kaffee Ich bin ein Film- und Serienjunkie und darum interessiert mich dieses Mal, welche berühmten Filmszenen gibt es eigentlich mit unserem geliebten Lieblingsgetränk? Kaffee-Kaffee. Im Film. Jetzt mit Karina und Benjamin. Moinsen. Moin. Moin. Ich hatte in Erinnerung, dass bei Harry und Sally, Mac Ryan und Billy Crystal bei ihrer berühmten orgasmus im Café sitzen und auch Kaffee trinken. Tatsächlich sitzen sie aber in einem billigen Fastfood-Restaurant mhm. ohne Kaffee. Also da hat mich meine Erinnerung ein bisschen getäuscht. Wo habt ihr beide Kaffee in Film entdeckt?
4: Ja, Benjamin, du als Kaffeeschnacker kennen wir dich ja intern auch als versierten Cineasten. Deshalb wollte ich mit dir heute unbedingt mal über Kaffee im Film sprechen, denn mir ist schon aufgefallen, dass Kaffee oft als soziales und verbindendes Element dort eingesetzt wird. Etwa zum Beispiel, wenn wir in der Krankenhausszene sind und Trost gespendet wird, dann gehen sie mal erstmal zum Kaffeeautomaten und ziehen sich einen Kaffee Oder ganz klassisch natürlich bei Bettszenen am Morgen, wenn der Partner liebevoll einen duftenden Kaffee ans Bett bringt. Es sind oft aber auch Schlüsselorte wie zum Beispiel das klassische Kaffee, wo Kaffee getrunken wird und dann dort eine entscheidende Wendung in der Handlung passiert. Hast du eine Idee, Benjamin, warum Kaffee im Film so häufig doch eine Rolle spielt?
2: Ja, also ich meine, Kaffee ist natürlich für uns auch immer ein täglicher Begleiter. Und wir hatten das ja auch durchaus schon öfter mal besprochen, die die Bedeutung auch von Kaffee für mich und meinen Moment, in dem ich ihn genieße. Und das findet natürlich dann in der filmischen Abbildung von Alltag auch immer wieder Einklang in diverse Formate, in Filme und Serien. Und wir kennen das, Cafés sind ganze Schauplätze von Serien und Filmen, die nur dort stattfinden. Und Kaffee, da eben das kommunikativ verbindende Element ist. Und wenn ich natürlich Filme gucke, Highlight. Also ich achte natürlich immer darauf, wie wird dort Kaffee getrunken, wie wird der zubereitet. Da findet man mitunter echte Perlen, wo so manches auch fragwürdig ist, ja.
4: Ja, dann können wir gleich mal in der Filmkiste wühlen gehen. Oft unterstreicht ja auch ein lässiges Kaffeetrinken eine Charaktereigenschaft von einer Hauptperson. Das haben wir zum Beispiel bei Pulp Fiction. können wir das sehen, wie die drei in der Küche stehen und sich lässige Begriffe zurufen. Aber Benjamin, welchen Film hast du uns denn mitgebracht, wo Kaffee stattfindet?
2: Ja, meine absolute Kaffee-Lieblingsszene im Film ist aus James Bond. Ich weiß gerade gar nicht, äh, Leben und Sterben lassen, glaube ich, ist es. Auf jeden Fall ist es Roger Moore und Roger Moore hat eine Begegnung mit seinem Chef, mit M, und macht M einen Kaffee. Ich kann gar nicht sagen, was es am Ende sein soll, was er da gemacht hat. Ich würde es jetzt nicht Cappuccino nennen oder irgendwas, Es ist irgendwie eine, tja, es ist ein gescheiterter Versuch in einer Tasse, wollen wir es mal so nennen. Und wenn man sich das anschaut, was der dort macht an einer handhebel Espressomaschine, das ist dermaßen absurd und das ist wirklich alles falsch. Es ist einfach alles falsch und grausam und schrecklich. Und man möchte das definitiv nicht trinken. Und das ist schon schön, das zu sehen. Absolute Highlight ist aber hinterher, dass M dann total beeindruckt ist und das auch noch kommentiert, was er denn da Tolles gemacht hätte und ob diese Maschine denn sonst noch was könne. Also ist absurd. es ist absurd. Ja, ich finde es toll. Ich gucke die zu gerne.
4: Wir verlinken euch das auf jeden Fall auch noch mal im Blogbeitrag ja. und in den Notes, damit ihr das nachschauen könnt.
2: Kann man bei YouTube sehen. Da sind auch schöne Kommentare immer drunter, wo die Leute auch sehr viel Spaß mit dieser Szene haben. Großartig.
4: Ein ungenießbarer Kaffee für M sozusagen. Jetzt weiß ich ja auch, dass du Oh Boy mit Tom Schilling gerne geschaut hast. Kommt auch da drin Kaffee vor?
2: Ja, Kaffee ist ja fast Leitmotiv im Film. Und vor allen Dingen, es gibt einen Trailer dazu. Da ist eine dieser Szenen im Kaffee. Auch immer wieder äh, fortlaufend in diesem Trailer. Kann ich auch sehr empfehlen. Weil es eine, finde ich, sehr stilvolle Annäherung ist an diesem Gag, den sie immer wieder gibt. Ich gehe ins Café und werde 35 Sachen gefragt. Ne? Irgendwie will ich den mitnehmen? Welche Größe willst du wissen noch mit der? Ich noch das ist so ein bisschen so... Und da ist es aber sehr schön eingebunden in seinen verzweifelten Lebensentwurf, wie er dann irgendwann einfach auch an der Kaffeesituation scheitert. Also man kann Tom Schilling sehr schön beim Scheitern zugucken.
4: Und ich glaube, er wollte eigentlich einfach nur einen guten Kaffee trinken. Er wollte nur einen
2: Kaffee. Er wollte
4: nur einen Kaffee. Kaffee.
2: Er wollte nur einen Kaffee. Kaffee. Auch da Kaffee sehr präsent, natürlich viel präsenter als in diesem James Bond Film, aber es war unterschiedliche Herangehensweisen. Das eine sollte Eindruck machen, obwohl es völlig falsch war. Und hier ist es immer wieder fortlaufend, doch fortkennend im Film. Schöner Film.
4: Mich sehr beeindruckt hat, als mein Kaffee-Film-Tipp einen Tatort von 2019 tatsächlich aus Münster mit Axel Prahl und Jan-Josef Liefers als Thiel und Börner. Und die bekommen tatsächlich in dieser Folge Spieglein, Spieglein einen neuen Kommissar an die Seite gestellt. Mirko Schrader ist das und Mirko Schrader ist ein Kaffee-Nerd, könnte man sagen. Das erste Mal zieht jetzt in das Kommissariat, in das Präsidium, er ordentlicher Kaffee ein, weil Mirko Schrader ganz exakt und exzellent Kaffee aufbrüht und das wird in dieser Folge immer wieder auch betont und man sieht richtige Kaffeeszenen. auch das können wir euch nochmal einspielen.
1: Die Urlaubsvertretung immer noch. Ja, ja, ich, ich weiß, danke, Marco. Mirko. Mirko, ja. äh, Machst mir bitte auch so ein. Der war für Sie. Oh,
4: das ist. Aber. sehr. Danke. Ich äh, hab dir da mal ein Bild rüber geschickt. Kannst du mir das mal ausdrucken, bitte? Wow. Und da musste ich auch so schmunzeln, weil wir natürlich als Kaffeeexperten sowas ganz besonders wahrnehmen. Und wenn es dann so gezielt und bewusst eingesetzt wird, um das einer Person dann auch zuzuschreiben, die eben wirklich Kaffee-Know-how hat, dann ist es schon was Außergewöhnliches.
2: Jetzt muss ich gestehen, dass der Münsteraner Tatort gar nicht mein... Äh Schaue ich jetzt nicht so häufig, wollen Sie mal so sagen. Aber das werde ich mir natürlich angucken, weil das ist natürlich klasse. Gerade wenn es darauf abzieht, dass da jetzt jemand auch absoluter Kaffee-Experte ist. Geht es denn da vor allen Dingen auch so um die Zubereitung und Handfilter und so? Also ein bisschen so der moderne? Genau, richtig. Ja, ja. Okay. ja es ist der
4: moderne Ansatz. Ja. Es wird genau auf die Wassertemperatur geachtet. Das ist ah, Die klar. 97 Grad sind in dem Fall, werden sie genannt. Der Kaffee wird genau beschrieben, welche Geschmacksnuancen er dann mitbringt.
2: Und wird es dann am Ende gewertschätzt oder wird es verballhornt?
4: Nee, es wird gewertschätzt tatsächlich. Also es ist tatsächlich der positive Twist da drin Man. und auch der Drehbuchautor, mit dem ich kurz gesprochen habe, hat es das bestätigt, dass das explizit so seine Idee und sein Wunsch war, diesem Kommissar diese Rolle so zuzuschneidern. Und ja, das hat mich natürlich gefreut und auch schmunzeln lassen, wie Kaffee dann doch im Film positiv hervorgehoben wird. Jetzt fragen wir mal den Ralf, ob der auch noch eine Kaffeeszene für uns berat hat.
3: Ja, legendär natürlich die Comedy-Serie Stromberg. Da sieht man ja auch immer so als Szenenüberbrückung ganz groß, wie die Plörre. Das sieht wirklich nicht schön aus. Ähm, durch die Kaffeemaschine läuft und äh, dann geht es halt weiter mit dem Büroalltag. Also hier wird natürlich Kaffee sehr in, in Szene gesetzt, aber eher auch so als, oh, man geht nicht gerne dahin, mhm. weil natürlich ist für die Angestellten nicht das Schönste da reserviert. Aber... Was ich persönlich großartig finde, sind die beiden Gaga-Filme, die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug und die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Und in dem Raumschiffteil, da gibt es eine herrliche Kaffeeszene. Nach Chaos und Pannen rasen die Passagiere mit dem Space Shuttle direkt in ihr Verderben Richtung Sonne. Und die Stewardess, die teilt das allen unverblümt mit
0: Die Bunsen, die sie spüren, sind Asteroiden, welche gegen die Außenhaut des Schiffs geschleudert werden. Außerdem fliegen wir ohne Navigationssystem und können offenbar unseren Kurs nicht korrigieren.
1: Oh Miss, sagen Sie uns doch absolut alles, was los ist?
4: Äh, nein, nicht ganz. Leider ist uns auch der Kaffee ausgegangen. <Sie> Großartige Szene rein. So ist es, ne? Wenn der Kaffee alle ist, geht nichts mehr.
2: Ja, ja, Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens kann der Kaffee schon auch seinen Beitrag leisten. Dankeschön, Carina und Benjamin. Ja, danke, danke, Carina.
4: Vielen Dank.
3: Stärker als Kaffee. Feline und Christina, haben wir wieder was gelernt, wo überall Kaffee getrunken wird?
1: Super interessant, echt spannend. Ja, hätte ich nicht gedacht. Super spannend.
3: Jetzt klären wir, wie die Zukunft von nachhaltiger Fashion aussehen könnte. Ja, wie denn? Also sagen wir jetzt mal im Jahr 2022.
0: Ja, gut. Also ich meine damit, dass es halt wichtig ist, dass mittlerweile das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, auch im Fashion-Bereich, mittlerweile bei allen angekommen ist und alle eben wissen, dass wir uns verändern müssen. Und wir natürlich in der Verantwortung als Unternehmen, aber auch jeder Einzelne in seinem Konsum, hat es ja mittlerweile schon in Betracht gezogen, eben tatsächlich auch nachhaltiger zu shoppen, sein Konsumverhalten an der Stelle eben anzupassen. Und wie ich auch schon eingangs gesagt habe, also auch im Fashion-Sektor, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit das Gebiet, wo ähm, sich Innovationen tummeln. Also zum Beispiel wird es auch zukünftig Materialien geben aus zum Beispiel Algen oder Pilzen. Wir werden zum Beispiel Leder generieren können aus Ananasblättern. Also es gibt sehr, sehr viele Kreative, die sich auf dem Thema der Innovation und Nachhaltigkeit tummeln. Und sicherlich sind da auch Themen wie Recycling von Baumwolle, was Christina schon angesprochen hat, aber auch Recycling von Kaschmir, was eben auch dazu führt, eben nachhaltiger aufgestellt zu sein. Und ich bin davon absolut überzeugt, dass es auch der einzige Weg ist, wie wir in Zukunft Fashion denken können. Und es ist nach wie vor extrem wichtig, ist sich so intensiv damit auseinandersetzen, wie wir es heute auch schon tun. Und ich möchte natürlich auch versuchen, durch alle Konzepte, die wir so gestalten für unsere Kunden, dass auch da das Thema Nachhaltigkeit immer stärker ins Bewusstsein gelangt. Also nicht nur vielleicht über die Fabrics, sondern auch über so Themen wie das Thema Plogging, also eine Natur-Trennsportart zum Beispiel, wo es darum geht, eben beim Joggen auch Müll zu sammeln. ist auch sehr gut für die Gesäß- und Beinmuskulatur, kann ich an der Stelle sagen. Also dass wir eben auch dazu beitragen, dass ähm, wir den Lifestyle unserer Kunden nochmal ein bisschen spannender gestalten durch Tipps und Tricks, die quasi das Vervollständigen neben den nachhaltigen Materialien, die wir vorantreiben.
3: Ja, jetzt hast du so viel rausgelassen. Nochmal ganz kurz äh, Pilze und Ananasblätter, daraus Klamotten machen. Das musst du noch mal ganz kurz erklären, Feline.
0: Also es gibt schon die ersten Tendenzen, wo wir eben sehen, dass eben vor allen Dingen nachwachsende Rohstoffe, wie zum Beispiel ne, Ananas oder auch Algen oder Pilze, genutzt werden, um daraus neue Fabrics äh, zu erstellen, also neue nachhaltige Materialien, die uns langfristig sicherlich begleiten werden und auch die eine oder andere Kunstfaser an der Stelle ablösen wird.
3: Ich freue mich. Bald trage ich nur noch rote Beete und Ananas. <lacht> Wahnsinn. Wieder was gelernt heute. Ich bin echt begeistert. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Christina Grag und Philine Stemmler. Vielen Dank für diesen inspirierenden Austausch.
0: Ja, danke dir. Sehr gerne. Es hat große Freude gemacht. Dankeschön.
3: Mit am Start waren auch Benjamin Wiedegren und Karina Schneider und Feline. Wir haben dich immer mal anders genannt, Christina und ich. Mal Felin, mal Feline. Ja. Hilf uns, wie ist es eigentlich nochmal richtig? Du hast es verdient, ja. dass dein Name richtig ausgesprochen wird.
0: Das E darf gerne mitgesprochen werden. Wenn es schon da ist, dann sprechen wir es mit.
3: Feline, siehst du. Ja. Wo kommt der Name her?
0: Ja, kommt eigentlich aus dem Griechischen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass meine Eltern die Inspiration zu meinem Namen hatten, als sie damals meinen zwei größeren Geschwistern ein Kinderbuch vorgelesen haben, was hieß Feline. Und und der Backenzahn, also, es ist nicht <lacht> so eine ganz romantische Geschichte. Aber dafür ist sie sehr individuell. Und von daher ja. passt es tatsächlich auch ganz gut.
3: <lacht> Süß. Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich schon auf die nächste Folge von fünf Tassen täglich. Dann sprechen wir wieder über Kaffee und Partys. Ja, Partys, das waren noch Zeiten. Ne? Kaffeeklatsch, Hochzeiten, Familienfeiern. Wer kann sich noch an diese Zeiten erinnern? Danke, Corona! Das ist schon gefühlt eine Ewigkeit her, dass ich auf Partys war. Was macht das mit der Seele der Deutschen, dass wir seit bald anderthalb Jahren nicht mehr dolle feiern dürfen? Das klären wir in der Folge. Und wie werden wir zukünftig feiern? Das verändert sich auch. Welche Rolle spielt dabei Kaffee? Das würdet ihr alle das nächste Mal hören. Seid auf jeden Fall wieder dabei. Danke, dass ihr jetzt zugehört habt. Dieser Podcast, der läuft auf allen Podcast-Plattformen. Zum Beispiel auch bei Amazon Music, bei Deezer oder Spotify. Und wenn euch fünf Tassen täglich gefällt, dann abonniert den Podcast gerne. Ja, und wenn ihr noch mehr über Fair Fashion hören wollt, dann empfehle ich euch die Folge Wie fair kann Fashion sein? Mit Marie Nasemann. Bis zum nächsten Mal. So. Wollen wir noch ein Schlückchen Kaffee trinken? Feline, möchtest du schon wieder unter die Dusche für die nächste kreative Idee? Wie geht's weiter?
0: Ja, die nächste Innovation wird wahrscheinlich der duschfähige Kaffeepot werden, damit ich da auch beide Dinge gleichzeitig genießen kann.
3: Du ja gar nicht mehr
1: aus
2: der Dusche. Fünf Tassen täglich, der Chibo-Podcast.